0: trouxe a sua Bíblia? Sim, trouxe a Palavra de Deus? Deixa eu ver quantos trouxeram uma Bíblia aqui, levante a sua Bíblia, olha que imagem bonita, viu? As Bíblias levantadas, a Palavra de Deus em nossas mãos. Eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 5 até o verso 13. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Verso 5 ao verso 13. Todos encontraram? Se você encontrou, diz um amém bem forte. Amém. Mateus, capítulo 8, verso 5 ao verso 13. Diz assim, Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou, Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse, Vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu, Senhor, não mereço que entre em minha casa, basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer, vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isto, eles o fazem. Verso 10. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam, eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaac e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano, volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Cafarnaum era uma grande cidade da Galiléia. Estava próxima ao Rio Jordão ficava na estrada comercial que ia de Damasco ao Mar Mediterrâneo. E pelo tamanho da cidade e por sua importância, existia lá, por ordem do governo romano, uma milícia de 100 soldados, sob a direção de um comandante, e esse comandante ele era chamado de centurião. Ele era o responsável em comandar esse grupo de 100 soldados soldados. E o centurião de Cafarnaum, ele tinha um servo. E de acordo com a leitura que nós fizemos, esse servo ele estava passando por um problema, ele estava paralítico. Cafarnaum era uma cidade muito populosa. Era uma cidade que tinha muitas pessoas, tinha muitos recursos, e era muito provável que esse centurião conseguisse um médico, conseguisse alguma pessoa especialista na área para poder cuidar do seu servo. Mas o que me chama a atenção é que o relato bíblico diz que o centurião ele procurou quem? Jesus. Ele procurou Jesus para que Jesus pudesse solucionar o problema, solucionar a dificuldade que o seu servo estava tendo naquele momento. Ao saber que Jesus estava em Cafarnaum, ele sabia também da fama de Jesus. Ele ouvia as pessoas falarem a respeito de Jesus, dos milagres que Jesus havia realizado. E com certeza, aquele homem ele sabia exatamente que precisava, se encontrar com Jesus, ele sabia que Jesus era a solução para aquele problema, para aquela dificuldade que o seu servo estava enfrentando naquele momento, e ele chega para Jesus e expõe para Jesus a situação, e Jesus olha para o centurião e qual foi a resposta que Jesus deu ao centurião, eu irei curá-lo. Jesus disse, olha, eu vou com você, eu vou curá-lo, eu vou estar indo com você. Mas o que mais chama atenção em toda essa história, em todo esse relato bíblico, é que esse homem, ele olhou para Jesus e disse assim, Senhor, eu dou ordem para os meus soldados e os meus soldados, eles obedecem o que eu falo. Eles cumprem o que eu digo para eles fazerem. O Senhor é mestre, o Senhor não precisa ir até a minha casa e dizer para o meu servo ficar curado, o Senhor pode dizer uma palavra e o meu servo ele pode ficar curado. Perceba a fé desse homem, perceba a confiança que ele tinha a respeito de Jesus... Ele não estava duvidando do poder de Deus, ele não estava duvidando da atuação de Deus, ele não estava em nenhum momento duvidando da grandeza de Deus, mas ele estava confiando em Jesus. Ele estava confiando que Jesus era o Messias, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. E o que mais me chama a atenção, querida igreja, é que muito provavelmente... Em algum momento, a Bíblia não menciona, mas em algum momento, esse centurião, ele conheceu a respeito de Jesus. Conheceu através do que as pessoas falavam, conheceu através dos milagres que Jesus realizou. E quando ele foi ao encontro de Jesus, ele tinha a mais plena certeza de que Jesus poderia resolver o seu problema, a sua dificuldade. Quantos problemas nós temos na vida? Se nós pudéssemos enumerar, quantos problemas nós temos? Nós perderíamos a conta, nós não conseguiríamos talvez enumerar essa quantidade de problemas, dificuldades que nós passamos. Mas a grande questão não está nos problemas da vida. A grande dificuldade não está muitas vezes nas provações da vida. A grande luta que nós temos... É muitas vezes, conhecer Jesus, depender de Jesus e viver para Jesus. Porque os problemas nós sabemos que eles vão surgir mais cedo ou mais tarde. As dificuldades vão aparecer mais cedo ou mais tarde. E às vezes cria-se a ideia de que você está bem com Deus quando tudo está bem na tua vida. Mas quando as coisas começam a dar errado, quando as situações começam a não ser favoráveis, nós pensamos assim, olha, eu acho que Deus ele se esqueceu de mim. Eu acho que Deus ele não está olhando para mim, Ele não está vendo a minha situação, Ele não está vendo o que está acontecendo comigo. E muitas vezes nós fundamentamos a nossa fé, não em Deus, mas nas circunstâncias da vida. E aqui há um problema muito sério, por que é um problema muito sério? Porque enquanto nós estivermos aqui no mundo, os problemas eles vão surgir. As lutas, muitas vezes, vão aparecer, vão parecer ser mais fortes do que nós. E quantas vezes nós oramos a Deus, nós clamamos a Deus e dizemos assim para Deus, Senhor, faça um milagre na minha vida. Senhor, resolva tal situação na minha vida. E a gente ora, a gente clama, a gente busca... E muitas vezes nós não temos a resposta de Deus, da maneira como queríamos ou desejaríamos. A fé, ela vem do conhecimento e do relacionamento pessoal que nós temos com Deus. Quanto mais nós nos alimentamos das coisas de Deus, quanto mais nós buscamos a Deus, mais fortalecidos nós ficamos no Senhor. E, queridos, qual seria um médico que, sem ver o doente, sem examinar, sem tocar, sem ouvir os pulmões ou o coração, sem fazer uma análise ou mesmo sem pedir exames, sem questionar o paciente, pode dizer, categoricamente, eu irei curá-lo. Qual médico poderia fazer isso? nenhum. É lógico que os médicos eles têm um papel muito importante, fundamental e necessário na nossa vida. E nós devemos, logicamente, procurar os médicos quando temos dificuldades na nossa saúde. Mas o que eu quero dizer é que Jesus... Ele é o médico dos médicos, Jesus é o Deus Todo-Poderoso, a nossa fé precisa estar alicerçada em Cristo, nós precisamos fazer tudo o que está a nossas mãos, nós precisamos procurar os médicos, nós precisamos fazer os tratamentos, nós precisamos muitas vezes é, fazer os exames, aquilo que são solicitados para nós, quando nós precisamos. Mas nós também precisamos ter fé no poder de Deus. Nós precisamos confiar na grandeza de Deus. Jesus, Ele não tratava os enfermos. Ele curava os enfermos. Há um bom tempo atrás, eu estava fazendo uma semana de oração em uma igreja, no interior de São Paulo. E... Todos os dias nós tínhamos ali várias pessoas que estavam acompanhando esse momento, a semana de oração. E em um dos dias uma pessoa chegou para mim e falou assim: Pastor, eu eu queria tirar uma dúvida com o senhor. E a minha dúvida é a seguinte: Por que que nós não vemos milagres acontecendo na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Por que, que nós não ouvimos falar de milagres acontecendo dentro da igreja adventista do sétimo dia? E essa é uma dúvida que eu tenho, é uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, para o senhor me responder. Porque Jesus, ele curava, Jesus, ele realizava milagres, e nós não vemos os milagres acontecendo dentro da igreja adventista do sétimo dia? E eu achei interessante a pergunta dessa pessoa porque essa talvez seja a dúvida que muitas pessoas têm, porque quando nós ligamos a televisão, o que nós mais ouvimos falar são de milagres, o que nós mais ouvimos falar é de pessoas dizendo, olha, é, Jesus transformou a minha vida, mudou a minha vida, eu era pobre, agora sou rico, eu não tinha saúde, agora eu tenho saúde, eu tinha problema na família, e agora eu não tenho mais problema na minha família. Uma outra irmã, eu tinha o hábito sempre de ligar para ela uma senhora, de uma outra denominação, doente, ligava para orar por ela. E várias vezes nas orações, ela dizia assim para mim, pastor, o senhor vai orar? Eu falei, vou. Então espera um pouquinho, pastor. Eu falei, mas por quê? Não, é que eu vou lá na cozinha pegar um copo, vou colocar água lá e o senhor vai orar pelo copo. E quando o senhor terminar de orar pelo copo, eu vou tomar essa água, pastor. E aí vai estar resolvido o meu problema. Você percebe que às vezes é mais fácil a gente acreditar em situações que vão de alguma forma mudar a realidade que nós estamos enfrentando do que dar ouvidos à palavra de Deus... Dar ouvidos para aquilo que Deus quer nos instruir e quer falar conosco. Perceba que o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano, primeiro ponto, não é a nossa saúde ser restabelecida. Lázaro, ele morreu e foi ressuscitado por Jesus, mas o que aconteceu com Lázaro depois de um determinado tempo? O que aconteceu com ele? Ele morreu novamente. As pessoas que foram curadas por Jesus, quando Jesus estava aqui na terra, o que aconteceu com essas pessoas depois de um tempo? Morreram. O que eu estou querendo dizer, é que o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano, é entregar a sua vida a Jesus. O maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano, é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é passar por uma conversão de vida, é passar por uma mudança de vida, o maior milagre que nós podemos ter, é a certeza de que um dia, nós viver, viveremos eternamente ao lado de Cristo Jesus, este é o maior milagre que pode existir na vida do ser humano, é a certeza da salvação em Jesus Cristo. É a dependência de Jesus todos os dias. Querido irmão, querida irmã, não pode haver maior milagre do que esse. Nós éramos pecadores, deveríamos morrer eternamente. Mas Jesus, Ele veio, Ele morreu, Ele pagou o preço do pecado. Para que eu e você pudéssemos aceitá-lo de todo o nosso coração... Para que eu e você pudéssemos ter a certeza de que um dia toda a dor, todo o sofrimento, todas as dificuldades que nós passamos aqui vai terminar. e Nós iremos morar com Jesus para sempre e por toda a eternidade. Esse é o maior milagre. O milagre da mudança, da transformação do coração. O nosso coração é um coração de pedra, é um coração duro, é um coração egoísta, é um coração que muitas vezes nos entristece mas é um coração que Jesus deseja quebrar e transformar em um coração de carne, segundo o querer e a vontade de Deus em nossa vida. O segundo ponto, o segundo maior milagre que nós podemos ter, sabe qual é? Se chama o milagre da prevenção. E nós como adventistas do sétimo dia... Nós cremos, nós cremos, que precisamos cuidar do nosso corpo, porque de acordo com a Bíblia, o nosso corpo, ele é o templo do Espírito, do Espírito Santo. Nós temos os oito remédios da natureza, e esses oito remédios da natureza, eles não são para ser utilizados somente quando você está com o problema, com a dificuldade de saúde esses remédios, eles devem ser utilizados todos os dias, como uma forma de prevenção, como uma forma de cuidado, como uma forma de você se preocupar com aquilo que é mais precioso, o templo do Espírito Santo. Jesus pode realizar milagres? Pode. Jesus realiza milagres dentro da igreja adventista? Realiza. Realiza. Jesus... Ele transforma o coração das pessoas. Jesus, Ele nos ajuda, Ele nos ajuda a cada dia mais entender a importância do cuidado da nossa saúde. E Ele também opera milagres, quando preciso for. Em situações em que já não, é, não dá mais o que fazer. Muitos e muitos milagres, eles acontecem. Eu estou lendo um livro, eu acho que muitos de vocês já leram, que tem como título, Ouse Pedir Mais. Esse livro, ele foi um livro da área jovem, alguns anos atrás, e ele fala sobre o poder da oração. O poder da oração. O título já é bem sugestivo, né? Ouse Pedir Mais. E eu aconselho você, se você gosta de ler, leia. É um livro maravilhoso, falando sobre o poder da oração. E ele conta a história de um pastor e de uma igreja. Eles buscavam a Deus através da oração. E havia uma, uma vila, uma comunidade, num país africano, onde uma pessoa estava desenganada pelos médicos. Ela iria morrer, não tinha mais o que fazer. A família, as pessoas daquela comunidade, elas não eram cristãs, elas não conheciam a Deus... Mas uma pessoa que conhecia a família foi até o pastor e contou o que havia o que estava acontecendo. E o pastor então agora começa a orar, interceder por aquela pessoa que estava doente. Aquela pessoa, ela só ficava deitada, ela não podia comer praticamente, sentia muitas dores e estava desenganada pelos médicos. Mas sabe o que é mais interessante? é que a igreja também começou a orar, só que a oração ela não estava fundamentada da seguinte forma, Senhor, cura essa pessoa, Senhor, faça um milagre na vida dessa pessoa, o objetivo da oração não era exatamente dizer cura essa pessoa, mas o foco da oração era, Senhor... Mostre o teu poder e a tua atuação na vida dessa pessoa, para que as outras pessoas conheçam o Deus verdadeiro, o Deus eterno, o poder de Deus. E eles começaram a orar, a interceder. Passaram-se 15 dias, o pastor orando, a igreja orando, clamando, intercedendo, e o pastor recebe uma ligação de uma das pessoas da família daquela pessoa. E na ligação a pessoa dizia assim, pastor, eu acho que agora não dá mais. Eu acho que agora é os últimos momentos da vida, da vida dessa pessoa da nossa família. E o pastor então disse para ela, Faça o seguinte, leia para ela o Salmo 30, não lembro agora se é o Salmo 30 ou 33, leia para ela o Salmo 30 e nós vamos estar orando por ela. E ela desligou o telefone, falou, eu não vou ler o Salmo, ela não vai entender nada do que eu estou falando, né? para que, que eu vou ler o Salmo? E ela não leu, mas o pastor e a igreja começou a orar a interceder, a clamar a Deus por aquela pessoa, pela vida daquela pessoa, e para que as pessoas que estavam ao redor conhecessem o Deus Eterno, o Deus Grandioso, o Deus Poderoso. E aquela pessoa da família percebeu que realmente não tinha mais o que fazer, e o Espírito Santo tocou no coração dela, dizendo, faz o que o pastor te disse para fazer. E ela então pegou a Bíblia, Abriu no Salmo, e começou a ler o Salmo. O telefone do pastor, toca novamente. E essa pessoa diz, pastor, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, porque... A pessoa da minha família... Ela não se mexia, não falava, não comia, e eu... Quando ouvi o conselho que o senhor me disse... Eu não li, mas eu percebi que não tinha o que fazer e eu li. E quando eu terminei de ler, ela começou a se movimentar e ela se sentou na cama com fome, pedindo comida. Está comendo. E aquela notícia se espalhou em toda a comunidade do que Deus havia feito na vida daquela pessoa. E através do que Deus havia realizado na vida daquela pessoa, sabe o que aconteceu? Muitas pessoas entregaram a vida a Jesus. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus poderoso. Mas entenda bem uma coisa. Os milagres de Deus, eles não estão atrelados, muitas vezes, naquilo que nós ouvimos por aí. Os milagres de Deus, eles estão atrelados à nossa dependência dEle. E para que o nome dEle seja glorificado através de nós, através de nós. Aquele centurião, quando ele ouviu Jesus dizendo: Eu estou indo para a tua casa, ele poderia dizer: Senhor, vamos rápido, vamos rápido porque não vai dar tempo. Ele está gravemente mal, está ruim, vai morrer. Vamos rápido mas a atitude dele foi totalmente contrária, totalmente contrária, ele diz assim, senhor, não mereço receber-te embaixo do meu teto, eu não mereço que o senhor entre na minha casa, eu sou um pecador, eu sou indigno da tua graça, das tuas misericórdias, eu não mereço que o senhor esteja na minha casa senhor, mas Senhor, diga apenas uma palavra, que o meu servo será curado, havia naquele centurião, o temor pelo sagrado, pelas coisas de Deus, e quando nós falamos sobre esse tema, nós percebemos que, muitas vezes nós temos perdido o temor pelas coisas sagradas, a reverência pelas coisas de Deus. E é algo que nós precisamos buscar também na nossa vida. É algo que nós precisamos colocar em prática. O interessante é que esse centurião, ele não era judeu. Ele não havia sido educado desde a infância nos preceitos do judaísmo. Ele não sabia atorar de cabeça, ele não sacrificava, muito pelo contrário. Esse centurião, ele era um cidadão romano, criado em um império pagão, onde se adoravam vários deuses, e onde se havia uma cultura que ignorava o Deus criador e mantenedor de todas as coisas. E no primeiro século, essa cultura, né, perseguiu os cristãos... porque os cristãos eles não reconheciam o imperador como uma divindade, ou seja, como? como um Deus. Mesmo assim, com uma vida onde não havia um conhecimento pleno a respeito de Deus, esse centurião, ele tinha um coração temente a Deus. E por isso ele não pediu para que Jesus fosse até a sua casa mas que Jesus dissesse apenas uma palavra. Qual é a lição que nós aprendemos aqui? Primeiro ponto, nós como adventistas do sétimo dia, nós não cremos que seremos os únicos a sermos salvos, nós cremos que Deus tem os seus filhos sinceros, espalhados em todas as igrejas, em todos os lugares ao redor do mundo, nós cremos que somos sim a igreja remanescente de Deus nos últimos dias, a igreja que tem a verdade da palavra de Deus, a igreja que foi chamada por Deus para um propósito, para uma finalidade nos últimos dias, mas Deus ele tem os seus filhos sinceros espalhados em todos os lugares, e o Espírito de profecia ele menciona, que a maior parte do povo de Deus não está dentro da igreja. Está onde? Fora. E eles ouvirão a mensagem dos três anjos. E sairão de Babilônia. Para se juntar ao povo, ao povo de Deus. Existem muitas pessoas sinceras, que não conhecem a verdade, não conhecem a palavra de Deus. E muitos estão sedentos da palavra de Deus. Desejam conhecer, desejam saber quais são os planos, a vontade de Deus para elas. Esse centurião, ele não nasceu num berço adventista, mas em um determinado momento da sua vida. Ele teve um encontro especial com Jesus, com Jesus. Queridos, ao falar sobre a fé do centurião, Jesus ele estava quebrando paradigmas. Principalmente, porque a maioria da audiência de Jesus eram judeus. E para eles seria impossível ter alguém de fora com mais fé do que os de dentro. A fé direcionada em Jesus, independente de qualquer instituição humana, é algo entre o homem e Deus. Muitas pessoas estão desejosas de ter um encontro com Deus. Muitas pessoas almejam se encontrar com a verdade da palavra de Deus. E nós podemos dizer três lições que nós aprendemos na lição, na vida do relato do centurião, primeiro, amor, amor, ele intercedeu pelo seu servo, você tem intercedido pelas pessoas que você conhece? Será que nós temos colocado as pessoas que nós conhecemos e que necessitamos nas mãos de Deus... Será que nós temos convidado essas pessoas a ter um encontro com Deus? Será que nós temos demonstrado amor pelas pessoas pelas quais nós conhecemos? O centurião, ele demonstrou amor, ele intercedeu, ele foi atrás, ele fez de tudo para que o servo fosse curado. Segunda lição, temor pelo sagrado. Temor pelo sagrado não é você ter medo de Deus. Não é você ficar apavorado com Deus. Não, não é isso. Temor tem a ver com reverência, com respeito às coisas sagradas. Entender que Deus é o criador, o mantenedor de todas as coisas. E nós somos criaturas. Nós não somos dignos do amor de Deus, da grandeza de Deus. Reverenciar a Deus. E todas as vezes que nós estamos na igreja, nós estamos na casa de Deus, para reverenciá-lo, para buscá-lo. E uma coisa bem simples que eu aprendi quando criança, eu não sei quantos aprenderam isso, mas que tem a ver com o temor às coisas sagradas, a reverência às coisas sagradas. Meu pai e minha mãe diziam assim, olha, a Bíblia é um livro sagrado. Por que a Bíblia é um livro sagrado? Porque aqui está a palavra de Deus. E ela dizia assim para mim, você nunca coloque nada em cima da Bíblia. Nunca. A Bíblia, ela sempre precisa estar sobre as outras coisas. Nunca coloque a sua lição, os seus livros, nunca coloque nada sobre a Bíblia. Porque a Bíblia, ela é sagrada. Ela é diferente dos demais livros, ela é diferente de qualquer outra coisa. É a palavra de Deus. E hoje, até hoje... Quando eu pego a Bíblia e eu sinto a vontade de colocar alguma coisa em cima, eu lembro. Não, não pode. Não pode. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Temor pelo sagrado. O centurião, ele não permitiu que Jesus fosse a sua casa. Porque ele sabia que era indigno, era um pecador, e que Jesus era santo, Jesus era o próprio Deus. E a terceira lição... Foi a fé que ele demonstrou no poder de Deus. O que tem afligido você, querido irmão, querida irmã, ao longo dos últimos dias? Quais são as provações que você tem enfrentado? Será que hoje você está aqui na igreja, mas está com o coração apertado? Está triste por causa de alguma coisa? Talvez esteja magoado com algum irmão, com alguma irmã? Talvez hoje esteja enfrentando. Algum problema tão sério Que você está se perguntando assim Senhor, o que eu vou fazer para resolver? Como eu vou solucionar isso? Quais são as lutas que você tem passado? Quais são as provações Que você tem enfrentado? Jesus hoje quer dizer para você Se acalme Confie em mim Entenda que eu Me importo com você Me importo com as suas necessidades Me importo com as suas lutas Entenda que eu estou cuidando de você. Quais são as lutas internas que estão dentro de você? Jesus pode, pode resolvê-las. Você só precisa se entregar a Ele. Você só precisa buscá-Lo de todo o teu coração.